0: É o momento da palavra do Senhor, eu peço para que você abra sua Bíblia em Tito, capítulo 3, versículo 7. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu quero fazer como sempre faço, agradeço a Deus primeiramente por esta oportunidade, agradeço por estar aqui como instrumento santo, vivo e agradável ao Senhor, que é o culto racional, servindo a este Deus maravilhoso, sendo um instrumento nas suas mãos e a minha oração a Deus é que Deus me use de forma grandiosa e extraordinária, conforme a sua vontade, para que através da minha vida eu possa abençoar também a sua vida amém? quero agradecer ao nosso apóstolo Miguel Ângelo a nossa bispa primaz doutora Rosana, nosso apóstolo que está neste momento de descanso Glórias a Deus apóstolo pela sua vida Nós cremos que em breve o nosso apóstolo estará de volta Ministrando uma palavra poderosa às nossas vidas Estamos numa expectativa muito grande Para aquilo que Deus irá falar Pelo seu intermédio apóstolo Receba o nosso carinho, o nosso amor Quero agradecer também a família apostólica que está aqui Bispo André, a Bispa Cristiane lá em cima A minha esposa e os meus filhos que estão nos assistindo nesse momento pela internet, amo vocês vocês são o amor da minha vida receba também o meu carinho quero agradecer a todos aqueles que trabalham neste ministério desde o Rodolfo, Joás bispo José Carlos, Mussalã Antônio Carlos todos, os ministros da casa do Senhor lá atrás, o bispo Jorginho e toda a equipe sociabilidade, todos, todos aqueles que trabalham para que este culto aconteça com excelência e aqueles também que trabalham Traduzindo as línguas, em nome de Jesus. O tema desta noite, justificados, você pode dizer com seus lábios, justificados pela graça, e o versículo tema, Tito, capítulo 3, versículo 7, diz assim, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida. Eterna, você recebe esta palavra, feche os seus olhos, Deus amado e bendito. Obrigado, Senhor, por esta noite poderosa. Já tivemos um culto pela manhã maravilhoso, abençoadíssimo, Pai. E neste momento eu quero declarar, Senhor, que eu seja instrumento nas tuas mãos para que através desta palavra vidas possam ser transformadas e a consciência do poder da justificação esteja Senhor avivada na mente e no coração do seu povo, assim confessa Senhor nós cremos que esta semente ela já está caindo em nossos corações como uma semente que cai numa terra fértil e começará Senhor desde então a germinar, a brotar ramos e a frutificar de forma grandiosa, em nome de Jesus, assim nós oramos e o povo de Deus uma vez mais diga, amém, e amém, graças a Deus, muito obrigado bispo Quimio Lins, amados do Senhor, eleitos de Deus, conhecer a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o plano da justificação entender o plano espiritual perfeito de Deus para cada um de nós nós precisamos estar firmes sobre os fundamentos da doutrina que orienta as nossas vidas para que jamais sejamos abalados ou balançados por qualquer vento de dúvida ou de incredulidade o nosso apóstolo ele tem trazido novamente profundos estudos sobre salvação sobre justificação pela graça que é justamente aquilo que nos dá o direito à salvação eterna então diga justificação nos dá o direito à vida eterna, à salvação eterna. Então precisamos trazer sempre o conhecimento dessas verdades à nossa mente. Porque vivemos dias maus, vivemos dias confusos, mas os nossos pensamentos, a nossa mente, ela precisa estar firmada naquilo que nós cremos. Até porque para que nós possamos fazer uma defesa do evangelho da graça com propriedade, com sabedoria, com alicerces profundos. Então o nosso ministério ele tem essa responsabilidade, que responsabilidade bispo? A responsabilidade de ensinar com fundamento, você está num lugar, aonde a palavra que é pregada tem fundamento, tem raízes profundas, tem alicerces profundos, e veja que é justamente isso que Paulo fala, lá em Efésios 6,14, Olha só que recomendação o apóstolo Paulo faz. Diz assim, estai, estai pois firmes, veja que não é oscilante, não é duvidoso, não é, sabe, com incredulidade, não. Ele diz, estai pois firmes, cingindo vos com a verdade e revestindo-vos com a couraça da justiça. Esta é a forma, este é o padrão que nós seguimos em nosso ministério. Mas veja que, infelime, infelizmente, ainda há muitos cristãos que não vivem desta forma plena a sua vida espiritual. Mas sabe por quê? Por causa da falta do conhecimento a falta do conhecimento faz com que os cristãos não desfrutem dos benefícios da cruz de Cristo, que já foram gratuitamente outorgados para a vida deles, mas graças a Deus uma vez mais eu digo, porque nós pertencemos a um ministério, aonde nos alimentamos de alimento sólido, é uma palavra que tem substância, que tem propriedades e que é confirmada com a palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Então, amados, nesta noite, vamos voltar ao estudo da justificação e dos seus aspectos, porque isto é a base para a nossa vida cristã. Para entender corretamente todo o plano de Deus, para a salvação dos seus eleitos, a pessoa precisa compreender, primeiro, o um intuito e o um efeito espiritual da justificação. Sabe por quê? Porque a manifestação da graça de Deus para a salvação só foi possível por causa da justificação. Você só é salvo porque você se tornou justo. Deus tornou você justo. Então vamos estudar sobre este assunto hoje, para que aqueles que já conhecem a respeito deste assunto, possam relembrar, e aqueles que não conhecem, ou nunca ouviram, possam compreender definitivamente. Então o primeiro ponto que eu quero tratar com você é, é a respeito do significado desta palavra chamada justificação, nós temos aí justificação do grego Caio que significa declarado justo, então é o pagamento legal da culpa e o veredito sobre o pecador que se torna justo perante Cristo então veja que, ser declarado justo, ou justificado, significa que foi pago um preço, houve uma fiança paga, por cada pecado nosso cometido, que nos tornou acessíveis a Deus, então veja que, Vamos ver agora como é que funcionava este processo de justificação no antigo pacto. Veja que na lei era necessário que fosse oferecidos sacrifícios para perdão de pecados, ou seja, para justificação diante de Deus. Então veja que a lei foi dada a Moisés como sendo parte de uma aliança que Deus havia feito com o seu povo de Israel, ao tirá-los lá do Egito, Deus fez uma aliança com o povo de Israel, e veja que esta aliança, ela deveria ser rigorosamente cumprida, e aqueles que a transgredissem em algum aspecto, você poderia fazer tudo certo, mas se você tropeçasse em um aspecto, você já anulava tudo aquilo, que você havia feito de certo, então eram oferecidos sacrifícios, através dos sacerdotes, para justificação, ou seja, o perdão das transgressões, daquele povo, vamos ver o que, que diz lá em Levítico 16,14, diz assim, tomará do sangue do novilho, e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório, aspergirá sete vezes do sangue com o dedo, próximo versículo, depois, imolará o bode da ofensa, pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, Aspergilo-á no propiciatório, e também diante dele, assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados, da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas então eu pedi para o Joás, colocar no telão para que nós possamos compreender como é que funciona ali está a arca da aliança ela é uma caixa de madeira que tinha aproximadamente 1,25 de comprimento 75 centímetros de altura e 75 centímetros de profundidade era construída de madeira e revestida de ouro e no tampo dela tinha esses dois querubins e é justamente neste tampo que era chamado propiciatório, aonde o sacerdote, o sumo sacerdote ia lá e aspergia, você está vendo ali a ilustração mostrando a mão, aspergindo o sangue, isto era feito sete vezes, então veja que na arca da aliança que Deus mandou Moisés construir, havia uma tampa, como foi explicado, então veja que uma vez por ano, uma vez por ano, no dia da expiação, conhecido também como dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote, que era o mediador entre Deus e os homens, entrava no lugar santíssimo, e queimava incenso sobre o propiciatório, até que este ficasse envolto em fumaça, depois, o sangue de um novilho, era aspergido sobre o propiciatório, sete vezes, então veja que este ritual, fazia parte de uma cerimônia maior, em que Israel, o povo judeu, mediante o seu arrependimento solene, buscava o perdão de Deus, e a sua misericórdia pelos pecados cometidos, no ano anterior. Bota outra ilustração, Joás, lá mais ou menos para você entender como acontecia ali no meio está o tabernáculo e volta estavam as pessoas, o povo de Deus e ali também os sacerdotes, sumo sacerdotes. Então veja que o propiciatório, Igreja, simbolizava a misericórdia de Deus cobrindo a violação das leis contidas nas tábuas que estavam lá dentro da arca a ira de Deus automaticamente era o que? era aplacada era desviada por meio deste sacrifício de sangue então este ato se chamava propiciação então veja que era um ato repetitivo ano após ano tinha que se repetir, para perdoar os pecados cometidos pelo povo no ano anterior, então esse era um ritual exigido por Deus no antigo pacto, para que houvesse a justificação, mas isso era algo, como eu falei, que tinha que ser repetido, ano após ano, então amados, como o cumprimento de uma promessa divina, o verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus veio ao mundo para manifestar a nova aliança, a graça de Deus, e para cumprir definitivamente o sacrifício que nos justificaria para a eternidade, então você compreende, que através de Cristo, bastou um único sacrifício, para sempre, e, e mais amados, naquela época, no velho pacto, se você cumprisse tudo certinho, mas chegasse, e falhasse em um só mandamento, tudo aquilo que você havia feito, era anulado, você estava impuro, imperfeito, diante de Deus, tinha que esperar, na época do Yom Kippur, para você receber o perdão, e Deus aplacar a ira dele, do seu povo, mas na graça de Deus, graças ao Cordeiro Perfeito, de uma vez por todas, Ele nos trouxe a justificação, amados, isto tem que celebrar, você tem que celebrar esta alegria, e esta vitória de Cristo na nossa vida, porque isto é o que nos garante a salvação, só os justos herdarão a salvação, então veja que nós fomos justificados eternamente pelo sangue de Jesus, a lei foi o antigo pacto baseado em obras da carne, e veja que o fim da lei é Cristo, para que a justificação fosse dada ao que crê pela fé, pela fé, Paulo fala isso em Romanos 10, 4, diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça, de todo aquele que querer, quantos creem nesta justiça, digam amém. amém, nós cremos, nós confiamos, nesta justiça de Deus, então neste novo pacto, Jesus foi o Cordeiro que foi sacrificado pelo perdão dos nossos pecados, e olha que interessante, Paulo não diz que a justiça vem para os que sacrificam a sua carne, ou realizam obras da carne, não, porque veja, neste novo pacto está baseado exclusivamente por fé, não por obras, mas por fé, então, amados, esta é a conclusão que existe, esta é a confusão, perdão, que existe na mente de milhares e milhares de cristãos, eles não conseguem compreender isto, não entendem que Jesus já finalizou de uma vez por todas o primeiro pacto, e automaticamente instituiu uma nova aliança, que está baseado apenas naquilo que cremos, ou seja, a justiça é para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, então quem tem fé na obra da cruz do Calvário, está espiritualmente justificado diante de Deus, você está justificado diante de Deus, vire para o seu irmão e diga isto, você está justificado diante de Deus, não há acusação, não há condenação, Paulo fala isso aos Romanos, lá em Romanos 3,21 diz assim, mas agora sem lei, veja que não existe mais lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas justiça de Deus mediante a fé, fé em obras, fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, ou seja, todos sejam judeus, sejam gentios, todos eles foram alcançados, se creem por fé desta forma e diz, pois todos pecaram, veja, todos, e carecem também da glória de Deus, 24, sendo justificados, e aí está na sua Bíblia, preto no branco, gratuitamente, você precisou pagar algum preço? Aqui está dizendo que nós precisamos sacrificar alguma coisa para que esta palavra nos alcance, para que a justificação se estabeleça na nossa vida, não, ele diz, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, ah, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, então, eu te pergunto, precisamos pagar algum preço, sacrificial? Não, não, porque fomos já justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, versículo 25 diz, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, ou seja, ação para tornar propício, favorável, mediante a fé para manifestar a justiça, por ter Deus em sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, ou seja, lá no tempo anterior a Cristo e à dispensação do Evangelho, o pecado não recebeu apropriada retribuição, por isso anualmente tinha que se repetir os sacrifícios, versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo, ou seja, para Deus, ser justo e o justificador daqueles que têm o quê? Fé em Jesus. Então veja que aqueles que têm fé em Jesus se tornam justos diante de Deus. Então diga para o seu irmão: nós estamos justificados diante de Deus. então nós vamos acompanhar agora diversas passagens bíblicas, que nos confirmam estas verdades, lembra que na morte expiatória de Cristo, Deus proveu o sacrifício necessário, e Jesus pagou o preço requerido pela nossa redenção, ou seja, tanto fomos perdoados, de todos os pecados, presentes, passados e futuros, quanto às exigências da justiça divinas foram todas elas satisfeitas foram supridas então a morte de Jesus na cruz com o derramamento do seu sangue figurou ou representou propiciação o perdão dos pecados sendo ele agora o único mediador entre Deus e os homens lembra que no antigo pacto era o sumo sacerdote, que era o mediador entre Deus e o homem, e os homens, mas no novo pacto não, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, para que tivéssemos acesso direto ao Pai, vamos confirmar isto lá em Hebreus, Hebreus 8, versículo 6 diz, agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, como é também mediador, veja, de superior aliança institu instituída com base em superiores promessas, ou seja, a aliança que Deus instituiu, ela é perfeita, ela é perpétua, e ela se mantém íntegra para sempre, nada neste mundo pode violar ou anular, aquilo que Deus determinou, ninguém pode dizer, que um filho de Deus, vai para o inferno amado, ninguém, porque se o poder de Jesus Cristo, anulou todo o pecado, e toda a maldição, e nos tornou justo, quem é um homem, para dizer, ou quem somos nós, para nos acharmos, não merecedores, desta tão grande salvação, por isso, por isso ele foi mediador de algo superior, instituído em base, em superiores promessas, versículo, capítulo 9, versículo 11, ainda em Hebreus diz, quando porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação ele diz não por meio de sangue de bodes e de bezerros mas pelo seu próprio sangue entregou no santo dos santos, uma vez por todas tendo obtido o quê? Eterna, diga, eterna redenção. Então veja que aquilo que Jesus Cristo conquistou por nós e para nós é eterno, ninguém pode anular. E ele continua dizendo no versículo 15: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados, quantos foram chamados? Diga sim eu, amados nós fomos chamados, para esta tão grande salvação, então nós temos o direito a esta promessa, da eterna herança… Jesus fez a remissão das nossas transgressões, de todos os pecados, ou seja, Ele nos perdoou para sempre, Romanos 5,18, vamos lá, diz assim, pois assim como, por uma só ofensa, aqui está falando de quê? Do pecado de Adão, veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça ou seja, através da morte de Cristo Ele está dizendo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida esta é a garantia que nós temos de que uma vez em Cristo, em Cristo para sempre esta é a garantia que nós temos que nada neste mundo, como Paulo falou, nem a morte, nem a altura, nem principado, nem potestade, nem coisas do presente, nem do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nada, então por causa da obra da cruz, a santidade perfeita de Cristo tornou-se a santidade espiritual do homem, Deus não, Deus não nos vê como pecadores, então ao mesmo tempo que Cristo, que se fez pecado por nós, Ele se tornou o ponto final, da questão do pecado diante de Deus, Ele também nos tornou perfeitos, diga, nós somos perfeitos em Cristo, espiritualmente você é perfeito em Cristo, então essa enorme dívida, criada pelo pecado de Adão, ela foi saudada, ela foi paga por Cristo, e assim quando uma ovelha chega ao arrependimento, ao arrependimento verdadeiro, e a conversão se manifesta esta remissão, o perdão de todos os pecados, então veja que na nova aliança não há mais condenação, então para compreendermos isso melhor, o sentido desta justificação, nós podemos analisar a seguinte forma, imagina uma pessoa que cometia um crime, e era justificada ao ser declarada inocente pelo juiz, assim aquele que crê em Cristo pela fé, é declarado sem culpa e inocente diante de Deus, sendo merecedor de alcançar a salvação e todos os seus benefícios, então veja que eu não preciso subir no monte, eu não preciso jejuar, eu não preciso me batizar, eu não preciso fazer corrente, eu não preciso fazer votos, eu não preciso fazer nada, eu tenho que crer, crer somente, que aquilo que Jesus Cristo fez na minha vida, ele me transformou numa nova criatura, e a certeza que eu tenho daquilo que Ele fez na minha vida, me motiva, me impulsiona a vivermos o Evangelho de Cristo, mas vamos ver o que que diz lá em Romanos 8.1, diz assim, ó, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, há condenação para a tua vida, alguém pode te acusar de alguma coisa? ninguém pode dizer para você, que você, por ter cometido aquele erro, você perdeu a salvação, a sua vida não tem mais jeito, porque quando você confessa a Cristo, você está dizendo, eu creio que o sangue de Jesus me lavou, me transformou, e agora eu tenho acesso, à salvação eterna, então amados, uma das principais armas do inimigo é lançar dardos de culpa na mente das pessoas, para que elas fiquem se lembrando dos erros que cometeram em sua vida, para que as pessoas não progridam espiritualmente, para que não exerçam a autoridade espiritual que recebeu de Cristo então jamais permita que esse tipo de sentimento ganhe espaço na sua mente ou no seu coração, porque você já foi perdoado e inocentado para sempre, mas quem sabe talvez, alguém nos assista e tenha cometido erros tão terríveis, que não consegue avançar tamanho peso na alma em função do sentimento de culpa que esta pessoa carrega, mas olha, hoje é o dia da sua libertação em nome de Jesus, entregue para o Senhor todo o fardo de culpa, tudo aquilo que te aprisionava, tudo aquilo que gerava culpa a você, um sentimento de culpa ao seu coração, entregue, lance nesta noite, diante do Senhor, e siga em frente, siga livre, em paz, com a certeza, de que o sangue de Jesus, perdoou todos os teus pecados, todos… então de hoje em diante, você pode recomeçar uma vida nova, viver a vida com uma, como sendo uma vida de uma nova criatura, que deixou para trás todo o passado, tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que era contra Deus, você deixa para trás, e prossiga para uma nova carreira, uma nova vida em Cristo Jesus pois vejam o que, que Paulo fala lá no livro de Hebreus, em Hebreus 8, 12 diz assim, pois para com as suas iniquidades, olha o que, que Deus falou, usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei, igreja, se Deus não se lembra mais dos nossos pecados, quem somos nós para ressuscitá-los? se Deus se esqueceu e lançou no mar, no profundo, lá no profundo do mar, se Ele esqueceu e diz, olha, eu não lembro de mais nada, porque eu só olho para você com a lente do sangue derramado na cruz do Calvário, ou seja, eu só olho para você como justo, eu não te vejo mais como pecador, quem somos nós? Para trazermos à memória esta pensamentos negativos, e veja que o apóstolo Paulo também testemunhou isso pessoalmente, ele diz assim, lá em 1 de Timóteo 1, versículo 12, diz assim, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo, olha como é que era Paulo, era blasfemo e perseguidor insolente, mas obtive o que Misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade, transbordou porém a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, veja como é que Paulo se considerava no passado, ele reconhecia que ele não tinha sido flor que se cheira no passado, mas ele viu que o amor de Deus é tão infinito, é tão grandioso, que foi capaz de anular tudo aquilo que ele cometeu no seu passado, e mais o trouxe para uma missão especial, você pode imaginar aquilo que Deus pode fazer na tua vida? O que, que Deus está fazendo na tua vida? Então o próximo versículo diz, mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus, Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então veja que pela graça o Senhor resgatou a Paulo e o transformou num pregador que levou a revelação dos mistérios de Deus aos gentios. Então não importa o que você tenha feito, ou quem você tenha sido no passado, o Senhor tem uma nova história para a sua vida, e você pode viver sim, a partir de hoje em paz, com a certeza de que Deus, já te reconciliou com Ele, Romanos 5.1, justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio, de quem obtivemos, igualmente acesso, pela fé, veja que, em todo momento, Paulo está, deixando bem convicto, que tudo isso que, nos alcançou, foi através da fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança, da glória, de Deus, então a igreja, igreja, todos nós temos paz com Deus por meio do sangue de Jesus, e todos nós temos igualmente acesso a Ele, todos os cristãos deveriam compreender estas verdades para viverem felizes e em paz, por isso precisamos pregar esta palavra ao mundo, esta palavra não pode ficar algemada, assim como não está, porque ela está sendo ministrada agora, através da internet, chegando a milhares e milhares de lares, mas isto não é o suficiente, como eu fiz a oração no início, do começo da pregação da palavra, que cada vida, que cada um de nós, seja um propagador desta palavra, porque a semente está sendo semeada no seu coração, e ela precisa germinar, ela precisa dar frutos, e que você possa ser este multiplicador, desta palavra, para que pessoas que você conhece, ou quem sabe Deus coloque diante de você, possam entender, que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pelo contrário, há justificação e a salvação, então Colossenses 1,13 diz, Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, ou seja, a salvação, e a remissão, que significa o que? O perdão dos pecados, então amada igreja, Jesus foi o único sacrifício com efeito eterno, Lembra que nós aprendemos e nós rememoriamos aquilo que acontecia no Velho Pacto, ano após ano? Mas através de Cristo, o único e eterno sacrifício, que Ele tornou o homem espiritualmente justificado, com direito à vida eterna. Então, compreendidas estas questões. nós temos que ter algo muito firme, em nossos pensamentos, porque reconhecermos a obra de Cristo, e a nossa atual posição espiritual, de um verdadeiro justo, de um salvo, de um eleito, de um predestinado, isto tem que fazer em nós, trazermos a responsabilidade, de confirmarmos estas verdades, o que eu quero dizer, é que, saber destas, vantagens, e disso que Deus fez por nós, faz com que através do nosso dia a dia, através do nosso comportamento, através de tudo aquilo que nós fazemos, precisemos confirmar, a nossa salvação, o que, que eu quero dizer? quando eu faço as coisas que agradam a Deus, não faço para obter a salvação, mas faço porque confirmo aquilo pelo qual eu fui alcançado, todos estão compreendendo? Eu não preciso fazer as boas obras que Deus preparou de antemão para que eu andasse nelas, para que eu alcance alguma coisa, não, eu faço isso porque eu fui alcançado, ou seja, eu dou bom fruto porque eu sou uma boa árvore. Ou eu era uma má árvore? Não, eu sempre fui uma boa árvore. Ou seja, eu faço parte de um projeto perfeito de Deus. Eu sou um eleito, eu sou um predestinado. Ou seja, eu sempre pertenci a Deus. É claro que durante, antes de confessar-lo, como Senhor e Salvador, eu andava no tempo da ignorância, mas eu sempre fui um salvo, e veja que, quando eu confesso como Salvador, eu automaticamente confirmo, através da minha existência, através dos meus frutos, através das minhas atitudes, que aquilo que Cristo fez na minha vida, é para sempre, então veja que, a compreensão desta fé, da obra de Cristo, ela gera maturidade espiritual com responsabilidade. E libertação da escravidão do pecado, com a consciência do dever de uma vida transformada. Ou seja, espiritualmente estamos perfeitos, porém, enquanto em vida, devemos buscar diariamente com a ajuda do Espírito Santo obedecermos a Deus como forma de gratidão não como fardo como resultado da transformação de vida gerada pelo Evangelho da Graça de Deus na minha vida então veja o que, que Paulo fala lá em Romanos 6,15 e daí? havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei sim da graça? o que, que ele responde? de modo nenhum, não, não sabeis que, que daquele a quem vos ofereceis como servos, para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, e ele diz, mas, a graça, mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e, um, e uma vez libertados do pecado, veja que nós andamos de forma digna, agradável ao Senhor, porque é uma ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nos libertou daquele império das trevas, para o reino do Filho do seu amor, ou seja, nos libertou do pecado, para que fossem feitos o quê? Servos da justiça. Então, amados, nós agora somos servos da justiça. E como é que vive um servo da justiça, agindo justamente? Então, uma vez que a pessoa se converteu e recebeu o evangelho da graça, ela deve decididamente abandonar a vida pecaminosa mas como isso é possível bispo? Gálatas 5,16, diz assim, digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a, concup a concupiscência da carne, os desejos da carne, então veja que andar no Espírito, é viver dentro da vontade do Senhor para nós, é resultado de uma vida comprometida com a justificação, outorgada pelo sangue de Jesus e veja o que diz em 1 João 3,9, olha, todo aquele que é nascido de Deus, somos nós, não vive na prática do pecado, o cristão que é nascido de Deus, não pode viver, amados, quando nós erramos um pouquinho, já nos sentimos constrangidos, porque o nosso amor por Deus, é tão grande, que o errar, nos constrange, como é que eu posso errar diante de um Deus tão bondoso, que fez tanto por mim, que me abençoou tanto, então o um cristão que é regenerado, que é transformado, que é nascido de novo, ele pensa desta forma, por isso ele não vive mais na prática do pecado, olha que interessante, pois o que permanece nele, o que permanece em você, é a divina semente, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus amados, nós somos nascidos de Deus, nós temos que dar bom testemunho, nós temos que ser exemplo para esta sociedade não adianta nós botarmos né, uma carapaça uma persona quando vamos para a igreja e lá no nosso trabalho, em casa seja onde for, nós sabe, nós deixamos de lado e personificamos uma outra criatura, não o transformado o lavado pelo sangue, ele não vive mais em pecado, ele abandonou este velho mundo, ele vive para o Senhor, então esta divina semente ela deve germinar em nós ela deve crescer em nós, ela deve multiplicar em nós em qualidade que resultam da ação do Espírito Santo, então a semente incorruptível, que está dentro de você, e que te fez, te tornou uma pessoa, transformada, tem que germinar, este fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas leis, contra essas coisas não há lei e os que são de Cristo Jesus crucificaram crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências se vivemos no Espírito ou seja, se nós passamos a agir conforme seres espirituais andamos também no Espírito ou seja, por meio dele, como agente de uma nova vida, então igreja, quem vive o fruto do Espírito, vive de forma consciente do seu chamado, viver no Espírito, é viver consciente, sabendo a importância do seu chamado, Tito 3,3, diz assim, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós veja que tudo isso aconteceu na nossa vida, não por mérito próprio, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador, e renovador do Espírito Santo do nosso Senhor, então Ele diz no versículo 6, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo nosso Salvador, então esta palavra regeneração, do grego se chama pali, palingenésia, que significa tornar-se novamente, sendo nascido de novo, está aí na sua apostila se eu não me engano, então veja que regeneração, descreve a obra de Deus capaz de transformar um coração propenso ao mal, em um coração fervoroso e apto a praticar boas obras, terem atitudes corretas, terem comportamentos corretos, sabe por quê? Por ter a consciência da profundidade daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, uma vez que esta obra é realizada em nós, nós podemos tomar posse da nossa herança versículo 7, continua dizendo, vai lá, versículo 7, ele diz, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos o quê? Seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, fiel é esta palavra, certamente, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação, confiadamente para que, os que têm crido em Deus, Sejam solícitos na prática de quê? De boas obras. Você está percebendo que o Espírito Santo está falando para cada um de nós? Nós que confirmamos isso, nós devemos sim sermos solícitos na prática de boas obras. Estas coisas, olha, são excelentes e proveitosas aos homens. Então todo cristão deve ter um diferencial, ser um diferencial nesta sociedade, suas boas obras, devem apontar, para aquele que o escolheu, que o chamou, que o justificou, aquele que foi salvo pela graça, também foi purificado dos pecados, tendo recebido o poder renovador do Espírito Santo, com abundância, estando totalmente apto, para praticar as boas obras, para as quais foi chamado de antemão para praticá-las, então agir de outra maneira, seria totalmente contraditório, com tudo aquilo que envolve uma vida de cristão, se eu vivo totalmente contrário, aquilo que a palavra de Deus me diz, significa que eu não estou sendo cristão, significa que eu não fui transformado, significa que eu confessei simplesmente da boca para fora, mas não lá lado íntimo do coração, porque amados, seria como uma negação do poder do Espírito de Deus, foi por isso que Jesus falou lá em Mateus 12,33 assim, ou fazer a árvore boa, o seu fruto bom, ou a árvore mal, o seu fruto mal, porque pelo fruto, igreja, pelo fruto, é pelas nossas atitudes, que se conhece a árvore, aí eu volto aquela afirmação, o seu fruto, confirma, aquilo que Jesus fez por você, aquilo que a palavra de Deus, o sangue de Jesus fez na tua vida, então somos árvores boas, diga amém, e o nosso chamado era, é para dar sempre frutos bons, diga amém, então ter conhecimento desta, desses mistérios revelados de Deus, gera uma vida cristã forte e ativa, o cristão não pode ser morno, o cristão não pode ser frio, o cristão não pode ser abatido mas tem que ser forte e ativo, faz com que vivamos nossos dias nesta terra, seguros, tranquilos, sem temor algum em nossos corações, e com a certeza de que já recebemos, toda a provisão espiritual, você tem esta convicção, de que você recebeu por fé, tudo aquilo que é teu direito, como provisão espiritual para a sua vida, e eu termino com o segundo de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz, visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doadas, todas as coisas que conduzem à vida, e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude, nós fomos chamados para a sua própria glória e virtude, próximo versículo, pelas quais, nos tem sido doadas, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, vos torneis coparticipantes, da natureza divina, livrando-vos, da corrupção, das paixões, que há no mundo, Igreja, pelo poder de Deus, nos foram doadas, todas as promessas, estamos habilitados, diga, eu estou habilitado, para viver, livre do pecado, e viver somente, pela graça de Deus, que você seja fervoroso, que você viva e usufrua dos benefícios, desta justificação, que não foram segundo as nossas obras, mas segundo a graça de Deus, segundo a misericórdia do Senhor, que esta palavra, possa germinar no seu coração, e frutificar, abundantemente, porque esta é a vontade de Deus, diga amém povo de Deus, vamos aplaudir ao Senhor, Obrigado Jesus… Obrigado porque tivemos uma hora Senhor de conhecimento, uma hora Senhor de aprendizado, uma hora Senhor confirmando a obra preciosa que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário… Obrigado Senhor, porque cremos Pai, cremos que não foi segundo os nossos sacrifícios, não foi segundo as nossas obras mas segundo o Teu beneplácito amor, segundo a Tua graça, segundo a Tua justiça, obrigado Senhor, que possamos verdadeiramente, propagar esta palavra, que possamos vivenciá-la diariamente Pai, nas nossas vidas, ó Deus que possamos, através Senhor da nossa vida, fazer com que confirmemos, esta vida de santidade, esta vida, Senhor, de justiça, que o Senhor estabeleceu em nós, dentro da nossa, carne, da, da nossa casa, amando os nossos filhos, amando os nossos cônjuges, amando os nossos pais, amando a Tua Palavra, dando testemunho da Tua Graça, esta é a vontade do Senhor para cada um de nós, porque se ouvimos esta pérola, mas dispensarmos Senhor, que sentido faz? Estamos perdendo o nosso tempo, mas eu creio Senhor, que corações foram tocados, foram transformados, vidas foram sacudidas neste momento Pai, não só presencialmente, mas aonde esta palavra alcançar, para que haja um despertamento. É que pessoas possam refletir conscientemente o seu verdadeiro chamado e valorizarem esta obra maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo completou por nós uma só vez para todo sempre esta é minha oração Senhor em nome de Jesus e o povo de Deus diga amém e amém, vamos ficar de pé, eu vou dar a bênção final Senhor Jesus Cristo, tendo Suas mãos, Senhor Jesus Cristo, sairemos em paz neste lugar, crendo que o Espírito Santo de Deus estará nos guiando para os melhores caminhos, nos tornando invisíveis diante dos nossos adversários, nos protegendo de todo mal, nos abençoando, Senhor, para que as Tuas promessas, essas que acabamos de ler Senhor, lá em Pedro, que contribuem para a vida e a piedade, que já nos foram otorgadas, se manifestem diariamente na nossa vida, que tenhamos uma semana abençoada, rica da Tua provisão, ó Deus que tenhamos uma semana próspera Senhor, que vejamos os Teus sinais prodígios e maravilhas, se manifestarem, de forma grandiosa em nossas vidas, e que a Tua graça, a Tua paz, a misericórdia e as doces consolações do Teu Espírito Santo, sejam com todos hoje, e para todos sempre, e os justificados digam amém, amém e amém, graça e paz, tenha uma semana abençoada, não saia assim antes verbalizar para o seu irmão e dizer ó, fomos justificados para sempre